0: 네, 코로나19가 한국 경제를 다시 위기 상황으로 몰아넣고 있습니다 교회를 비롯한 다중이용시설을 중심으로 또 퍼져나가고 있는데요 요즘 관련 기사들 보고 전 제일 궁금했던 것이 왜 최근까지도 사랑제일교회에서는 신도들이 숙식을 하면서 함께 지냈을까 이거였습니다 알고 보니까 지난해부터 정광훈 목사가 담임 목사로 있는 사랑제일교회 여기서는 재개발 보상금을 놓고 조합, 구청 등과 갈등을 겪고 있었더군요 코로나19 사태 이전인 지난해 12월 KBS 보도에 따르면 사랑제일교회는 보상금으로 563억 원을 요구했는데 서울시 토지수용위원회의 보상금 결정금액은 82억 원이었다고 합니다 교인 감소와 재정 손실 명목으로 110억원 교회 신축에 3.3제곱미터당 한평이죠 한평당 천만원을 요구했다고 합니다 정화원 목사 스스로도 보상금 500억원을 받을 것이다 이렇게 말하기도 했죠 그리고 최근까지도 사랑제일교회 교인들은 법원에 명도 집행을 하려는 철거 반원들과 몸싸움을 하면서 대치하기도 했습니다. 그래서 그렇게 많은 사람들이 모여서 숙식을 해야만 했던 것입니까? 교인 감소와 재정 손실 명, 명목으로 110억 원을 요구했다. 정말 어처구니가 없습니다. 네 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경래의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 세계 100대 경제학자 가짜 경제뉴스 감별사 가슴이 뜨거운 경제학자 건국대 최백은 교수의 이게 경제다. 네 경제 고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 이게 경제다 최백은 건국대학교 경제학과 교수 나와 계십니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예 네, 오늘 오프닝에서 제가 이 말씀 드렸는데 방금 전에 KBS 뉴스에도 사랑제일교회 죽음으로 교회를 지킬 것 전국에서 또 직결 중이다 이런 단독 보도가 나와 있습니다 그래서 재개발 그러니까 장이 이동해서 지금 재개발을 하는데 다른 조합원들은 다 나가고 여기가 무슨 알박기 형식으로 네. 사랑제일교회만 남아있나 봐요. 네. 그래서 나간 재개발 조합원들에게 들어올테면 들어와봐라 철거하려고 우리는 죽음으로 교회를 지킬 것이다. 이런 문자를 보냈습니다. 그래서 KBS에서 단독으로 이 관련해서 보도를 했고요. 지금 사랑제일교회 성도들이 신도들이 죽음으로 교회를 지킬 것. 그래서 이제 전국에서 집결 중이다. 이런 보도가 나왔습니다. 이 경제학자로서 이 돈에 관심이 많으실 수밖에 없잖아요. 이어이
1: 뭐라고 봐야 돼요, 이걸? 글쎄요. 저는 뭐경제학쪽으로보다수 예. 어, 있잖아요. 저는 예. 세 가지 정도 이렇게 생각이 드는 게 뭐냐면요. 예. 어, 이 그, 정광훈 목사가, 뭐, 저기, 저, 목사인지, 목사에서 저거 됐는지 모르겠지만은요. 네. 그러니까 이분이, 저는 종교인이잖아요. 어쨌든 간에. 요 네. 종교인인데, 기본적으로, 어, 종교가 아니라 반종교다. 음. 네. 이런 점을 좀지적하고 싶어요. 종교가
0: 아니라 반종교다? 예. 네.
1: 예, 절반 반자가 아니라 <웃음> 반할 반자였거든요. 예. 그러니까 종교의 우리가 근본적인 것은 우리가 종교의 그냥 사전적인 뜻이 가장 으뜸이 되는 가르침입니다. 예. 그런데 종교가 보여주고 있는 이 모습을 이 지금 이 사랑제일교회가 보여주는 모습을 보게 되면은 사실 예, 어떻게 보면 어, 공동체와 사회 질서를 사실 지금 파괴시키고 있잖아요. 그럼요. 예. 예. 그래서 사실 더다나 기독교에서는 가장 소중하게 여기는 것이 사랑인데. 사랑이죠. 예. 사랑인데 예. 지금 이게 지금 우리 공동체에 주는 피해를 보게 되면은. 예. 저는 어떤 에 무슨 어떤 죽음의 세력 같은 느낌이 들어요.
0: 그러니까요 예.
1: 그러니까 이것은 종교가 아니죠. 종교인이 아니죠. 종교인이라면 이럴 수가 없는 거죠.
0: 뭘 지키기 위해서 예. 지금 이러고 있는지.
1: 그게 이제 아까 이제 최기자님 말씀드렸듯이 이제 돈이죠, 돈. 예. 예. 아니, 근데 돈이라면 예. 너무 슬픈 예. 거죠, 이게. 그렇죠. 그런데 이제 어떻게 예. 보게 되면은 우리가 뭐 인정하고 싶지 않지만 인정할 수밖에 없는 게 음. 많은 그러니까 그동안에 우리가 이 자본의 논리가 예. 사실 그러니까 뭐 모든 영역에 다, 이제, 그러니까, 어, 침투에 들어갔다는 얘기는 우리가 공공연한 사실입니다. 음. 근데 뭐 종교라고 해가지고 그로부터 사각지대는 아니라고 생각이 들고요. 그렇죠. 예. 그러니까 우리가 뭐 교육 현장도 그렇고 학교도 음. 그러니까 사고 팔고 뭐 이렇게 법적으로는 안 되게 돼있지만은 예. 하고 있는 이런 현실이라든가.
0: 실제로 저도 뭐 취재를 그, 해보니까 교회를 사고 팔더라고요.
1: 그러니까요. 교인수 예. 계산해서
0: 한 사람당 뭐 10만원 이래가지고.
1: 뭐 교회뿐만 아니라 저는 예. 뭐 절도 그렇다는 얘기들 들었고. 예. 예. 그러니까 뭐 신도 두 수당 얼마씩 해가지고 이렇게 나는 이런 얘기들을 듣고 그랬는데 두 번째 얘기하고 싶은 거는 뭐냐면 음. 이게 사실은 뭐 지금 보게 되면 교회를 놓고선 지금 어쨌든 간에 주판을 튀기는 거 아니에요. 그러니까요. 그렇죠. 예. 교회가 아니죠. 교회라는 것은 우리가 이런 곳이 아니죠. 교회라는 것은 사실 그러니까 어떻게 보게 되면은 진짜 그 세상이 어쨌든 빛과 소금을 주기 위해서 존재하는 예. 곳인데 음. 지금 이건 얼마나 사실 지금 보게 되면 공적으로 보상금보다도 한 일곱 배를 지금 요구하고 있다는 거잖아요.
0: 아니, 그리고 아까 평당 3.3제곱미터당 인테리어를 천만원을 한다는 건 최고 뭐 호텔이나 아파트를 지어도 평당 한 5,600만원이면 되거든요. 그러니까
1: 자기들이 그러니까 제도적으로 그러니까는 이 보상금 기준이 있는데 그 제도를 무시하고 무시하고 그러니까 이렇게 일곱배를 요구한다 하고 그다음에 이거를 그러니까 사수하기 위해서 지금 그렇게 그동안에 이렇게 모여가지고 교회에 모여가지고 이렇게 그러니까 숙식도 하고 이렇게 하면서 결국이 사단을 만드는 거 아닙니까 하, 이게 뭐세 번째 제가 그러세요. 얘기하고 싶은 게 예. 뭐냐면 은 음. 우리나라는 보게 되면 교회가 좀 이제 물론 모든 교회라고 얘기할 수는 없겠지만 은 예. 어, 너무 목사분들이 그러니까 거의 뭐 이렇게 스스로들도 그렇고 음. 신격화시키려고 하는 이런 경향들이 있는 것 같아 예? 그러니 목사에 대한 의존도가 예. 성경에 대한 의존도보다도 목사에 대한 의존도가 너무 높은 것 같아요 그 문제죠. 그렇게 네. 되면 안 됩니다. 그러니까요. 네. 그러니까 네. 이제 결국은 뭐냐 면 그게 결국은 뭐냐 면이 교인들을 음. 우리가 객관적으로 볼 때는 굉장히 사실 이해할 수 없는 때태든 간에 행위를 보여주는 것들도. 그렇죠. 네. 이게 사실 보게 되면 교회라는 탈사스 뿐이지 사이비교단하고 뭐가 차이가 있는 겁니까? 네. 일반 사이비교단이 보여주는 모습들하고 뭐가 차이가 있는 거냐고요.
0: 완전히 사회와 유리돼서. 네. 사회적 공감 능력이 떨어져 버린 것. 그러니까 같아요? 그게 이제 결국은 뭐냐면
1: 네. 목사의 말에 그러니까 너무 이제 과잉 인재라니까 어쨌든 의존을 하고 있는 거 아닙니까. 네. 그러니까 이렇게 신도들이 이렇게 그러니까 사실 일반 사람들한테 전혀 공감을 얻을 수 없는 음. 이런 행위들을 해도 부끄럽지도 않고 이렇게 돼버린 것은. 그러니까 이 사람들을 왜 이렇게 만들었냐 보게 되면은 결국은 이제 그러니까는 우리나라 이제 이 목회자들이 그러니까 소위 교회를 키우기 위해서 키우기 위해서 그러니까 자신을 넘, 자신을 그러니까 수면서 이렇게 준 신격화시키면서 그렇죠. 그래서 스스로들이 어쨌든간에 사이비 교단으로 전락돼 버리는 음. 이제 이런 모습을 전형적으로 저는 보여주는 경우라고 생각이 들어요. 그리고 음. 그 이제 그이 네. 종교를 결국은 이제 미명으로 음. 해서 전광훈 목사 같은 사람은 결국은 목적은 저는 이렇게 결과적으로 볼땐 돈인 것 같아요. 돈 때문에 이렇게 결국은 돈벌기 음. 수단으로 써으니까는뭐 목사가 된게 아닌가 하는 생각이 들 정도로.
0: 이렇게 예. 해버리면 예. 그렇죠. 예. 그 보상금 80억 원, 도큰 돈인데 사실은 아좀 안타깝습니다. 예, 오늘은 또뭐 코로나로 인한 주식 부자 순위 격변도 이야기 하시고 뭐 다른 여러 가지 이야기를 하실 것 같은데 최근에 또. 책도 내셨더라고요.
1: 아 예. 예, 책이 이제 오늘 이제 좀 나왔는데요. 출고가 됐는데
0: 오늘 서점으로 나왔습니까? <웃음> 예.
1: 책 제목이 예. 호모 엠파티쿠스가 온다. 뭐 이런 제목으로요. 해 엠파티쿠스, 엠퍼스 이 엠퍼스 영어에 이제니까 그러니까 글이 쓰어죠 엠퍼스가 공감이 예. 공감 이런 뜻이죠. 그러니까 공감형 인간, 공감하는 인간 음. 이런 제목을 달았는데요. 네. 예. 어그 이유는 저는 이제 그 더불어시민당에 잠깐 있었 <웃음> 있, 계셨죠? 있다가 네. 선거 끝나고 나서 바로 그다음 날 제가 바로 이제 사임을 하고 공동대표를 네. 바로 본업으로 돌아온 이유가 에, 그쪽 동네 는 제가 잘할 수 있는 일이 아닌 것 같고. <웃음> 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 그리고 제가 네. 잘할 수 있는 일은 음. 평생한 30년을 어쨌든 간에 교단에서 그렇죠. 강의하고 연구를 해 왔기 때문에 음. 그 차원에서 결국 제가 잘할 수 있는 부분이 있다고 생각이 들고 네. 그래서 저는 이제 마지막 인제니까 어 남은 제 에너지를 우리 사회와 어 제가 이제 쭉 이제 학생들을 가르쳐 왔는데 음. 우리 아이들의 어떤 미래를 좀 미래에 대한 희망을 갖게 좀 이제 하는 데 조금이라도 제 경험이라든가 네. 제가 그동안 공부한 것들 지혜 이런 거를 좀 이제 음. 보태고 싶다는 게제 이제 그 당시 이제 사임을 하면서 제가 밝혔던 변이었었어요. 예. 그리고 그 연장선에서 제가 지금 이제 이런 걸 책을 또 쓰고 강연도 하고 음. 그리고 뭐 이제 새벽은 TV 같은 경우도 이렇게 하는 이유를 음. 그런 연장선에서그러니 지금 약속을 이행을 하는 것인데요. 예. 그 이제 본격적인 작업으로 쓴 게니까는 그러니까 이제 책을 이제 그러니까 어낸 건데 이 음. 책은 이제 저 지금 우리 보게 되면 우리 국가나 개인이나 굉장히 미래가 불확실하거든요 그렇죠. 예. 이게 네. 특히 여기서 가장 고통을 받고 있는 게 지금 청년들인 거고요. 사실은요. 네. 그래서 우리가 이제 한 사회의 미래 20년을 보려면 그 사회의 대학생들을 보면 모습이 보인다 이런 말이 있거든요. 예. 네. 있는 이유도 결국은 뭐냐면 그 20대들이 꿈과 희망을 가지고, 음. 진취적인 삶을 추구하면은 그 사회 미래도 밝을 것이고. 당연하죠. 예. 네. 그렇지 않으면 음. 미래의 희망이 안 보여가지고, 그러니까 뭐, 어, 세이머로서 부동산, 주식 이런 걸 쫓아다니고, 음. 그러면은, 사실 그 사회 미래라는 것도, 어, 우리가 크게 기대하기 어렵다는 거죠. 그렇습니다. 예. 예. 그런 점에서 이제 그러니까 지금, 어, 왜 이렇게 그니까 우리가 미래가 안 보이는가. 음. 네, 그거는 이제 우리가 지금 거대한 변화가 지금 특히 2000년 이후에 벌어지고 있는데 예. 이 변화의 흐름을 그러니까 지금 기존의 문명이라든가 기존의 학문들이 제대로 음. 지금 그러니까 이해를 못하고 있고 설명을 못해내고 있다 예. 그런 저는 보고 있고요. 예. 지금 이제 기본적으로는 저는 그러니까 경제든 사회든간에. 모든 세계가 어쨌든 간에 굉장히 연결성이 강화되고 있는데. 연결성이요. 음. 예. 그래서는 이제 그니까 근데 그 이전의 세계는 산업문명의 세계라는 것은 소위 말해서 이제 구분하고 분리하는 것이 가능하다고 이제 봤던 세계입니다.
0: 개별주의고 개인주의 시대였죠. 예. 예.
1: 그러니까 쉽게 얘기해서 우리 경제학책에서 보게 되면은 우리 에덤 스미스가 얘기했듯이 각 개인 소비자라든가 생산자들은 자기의 자기만의 이익 극대를 추구하다 보면 사회 전체적인 이익도 그렇죠. 극대화된다 이런 게 거거든요. 예. 그 그러니까 그건 뭐냐면 서로간에 그러니까 영향을 크게 안 미치고 될수 있다는 얘기예요. 예, 예 그걸 전제 그만큼 이제 그러니까 구분과 분리 음. 이런 이제 그 중심주의 세계관 혹은 이제 기계론적인 로 세계관이 지배했던 예. 하나의 시대인데 음. 그게 사실은 이제 그러니까 오늘날 이제 우리가 그동안의 경제 통합이라든가 기술적으로 진보하면서 세계가 굉장히 우리가 그러니까 뭐 초연결 시대 살고 있다고 얘기하듯이, 그렇죠. 연결이 아주 그냥 어. 언제 어디서든 간에 연결될 수 있을 정도로 연결성이 강화가 됐습니다. 음. 그럼 이 연결성이 강화된 세계 속에서 우리가 대표적으로 보게 되면 은 가치를 창출하는 방식도 달라지고요. 과거에는 그러니까 개인이든 기업이든 간에 자기만 열심히 하면 됐던 거예요. 자기가 가지고 있는 능력을 가지고요. 그런데 이제는 모든 게 뭐냐 면은 연결을 통해서 그러니까 는 소위 가치를 만들어낼 수 있습니다. 그리고 소위 플랫폼 사업 모델들이 그런 것들이죠. 아, 네. 그러네요 네. 모든 게다 연결을 통해서
0: 그냥 공감이 결국은 기술적인 연결이 돼있 대개 그렇죠. 한 거네요. 그그리 네. 연결의
1: 세계에서 그러면 우리가 결국은 가장 필요로 하는 것이 뭐냐 음. 하는 것은 연결의 속에서 그러니까 소통이 돼야 되는 것이고요. 그렇죠. 그리고 그 속에서 소통을 하는 목적은 뭐냐면 협력을 하기 위해서 우리가 소통을 하는 것이고요. 예. 그렇죠. 그러면 그 그러한 그 연결의 세계의 핵심적인 속성을 저는 이제 봤을 때 과거 음. 산업문명 시대 때 그러니까 인간형은 우리가 호모이코노미쿠스라고 우리 그건 경제에서 얘기를 합니다. 예. 소위 말해서 이제 경제적인 자기 이익 극대를 추구하는 인간이지요. 예. 근데 이제 뭐냐면 그거는 이제 과거에 아까 얘기했듯이 자기 혼, 자기가 그러니까 다른 사람들로부터 영향도 안 받고 하는 이런 시대에 가능했던 거라면은 예. 지금 연결의 시대는 그러니까 소통과 협력을 해야지만이 아. 자기 이익도 만들어낼 수 있고 아. 또 이익도 공유를 해야 되고
0: 전체 공익도 커지고. 그렇죠. 예.
1: 그런 이제 그런 점에서 그런 인간형도 바뀌어야 된다 이거죠. 아. 그래서 이제 그러니까 상징적으로 이제니까 예. 그러니까 지금 연결의 시대에 필요한 인간의 모습이라는 것을 음. 공감형 인간이라고 제가 이제 봤던 것이고요.
0: 야, 이거 뭐. 이 최경영의 경제쇼에서 말씀을 다 하셔가지고
1: 책이 안 팔릴 것, <웃음> 것 같아. <웃음> 아, 근데 이제 예. 경제학자가, 예. 이게 뭐 인문학자가 쓴게 아니라 예. 경제학자가 이런 책을 쓴 것은 아, 경제인재니까는 예. 내용들을 분석해보니까는 음. 경제적인 내용을 분석해보니까는 그러한 결론에 도달하더라 이거예요. 그래서 이제 음. 내용은 상당한 부분들은 이제 어떤 가는 경제적인 에, 팩트들이라든가 이런 걸 가지고 예. 이제 도출한 결론이 그러니까는 예. 인간형이었던 어느 변화가 변화돼야지만이 음. 예. 그래야지만이니까 그러니까 이 변화된 시대에 그러니까 우리가 제대로 적응해서 살수 있고, 음. 어 이제 그런 점에서 이제 말씀을 드린 것이고요. 제가 흔히 네. 이제 비유할 때 그래서 지금 아이들이 그러니까 우리가 지금 구글 시대, 인공지능 시대 에 살고 있는데 네. 교육은 그러니까 우리가 뭐냐면 제너럴 일렉츄리 교육을 받고 있다. 아, 제너럴에 은 그러니까 우리가 제조업의 예. 상징적인 업이죠 예. 그러니까 제조업이라는 것이 산업문명 시대의 상징적인 하나의 산업이잖아요. 음. 예. 그러니까 우리가 19세기, 20세기를 지배했던 산업이잖아요. 음. 그러니까 그 시대 그러니까 이 교육 방식, 교육이라는 것은 저는 사람을 만드는 일이라고 정의하거든요. 그렇죠. 그럼 사람을 만드는 방식이 제조업 시대 때니까 그러니까 기준을 가지고 만들고 있는데 음. 지금 살아가는 시대는 현실은 어떤 시대냐? 어, 구글 시대, 인공지능 시대라 이겁니다. 이 미스매치 문제가 소위 말해서는 이제 청년 실업의 이제 기본적인 문제라고 보는 것이고요.
0: 현재와 미래는 구글형 인간이 나와야 되는데, 그렇죠. 현대차형 인간이 지금 나오고 그렇죠. 있는 거죠.
1: <웃음> 예. 그러니까 그 미스매치가 예. 아이들이 그러니까 기업들이 기업들이 볼 때는 별로 아이들이 그 채용할 저기를 필요성을 못 느끼는 거죠.
0: 예. 음,
1: 알겠습니다.
0: 예. 알겠습니다. 예, 오늘의 주제로 넘어가서 예. 주식 부자 순위가 좀 바뀌었습니다. 예. 특히 이제 눈에 띄었던 게 카카오 김범수 의장이 2등이 됐어요. 기존의 2등이 이제 이재용 부회장이었는데 삼성전자. 이게 좀
1: 의미가 있을 것 같습니다. 의미가 있죠. 예. 의미가 있는데요. 이게 사실은 저는 이제 카카오라는 기업이 다 튀어나왔을 때우리나라도 음. 이제 전형적인 이제 그러니까 플랫폼 어, 사업 모델이 등장하는구나. 그렇 이렇게 딱 했습니다. 참참 예. 참 굉장히 반가웠었어요. 음. 예, 카카오가 나왔을 때요. 제 책에서도 이제 그 얘기하는 것도 이 부분에 내 내용들 이 많이 있습니다. 아 그렇군요. 예, 플랫폼 예. 사업 모델에 대해서. 음. 근데 이제 우리가 한번 한번 봐보세요. 근데요. 음. 제가 2분기 기준으로요. 2분기에 그러니까 카카오가 굉장히 이제 이 팬데믹 상황 속에서 손절했죠. 매출이나 영업이 예. 많이 늘어났거든요그데그 예. 그러니까 2분기에 3 삼성전자도 실적은 괜찮았었습니다. 그렇죠? 아, 괜찮았었는데 예. 자, 카카오의 매출하고 삼성전자의 매출을 단순하게 비교해 보면요. 예. 삼성전자가 56배나 많습니다. 아, 56배나 되나. 그렇겠죠. 예. 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 그다음에 영업 이익도 예, 83배나 돼요.
0: 삼성전자가 한 6조 됐었죠?
1: 예, 아닙니다. 저 영업이 한 8조 한 1,000억 원정도에 아, 2분기 때는 이분기 8조, 8조나됐어데 영업이 이카카카오는 이제 1,000억 예. 이잘안 됩니다. 한970 아, 980억 정도 반반 올리면서. 그래도 되는데. 예. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 시총으로 볼 때는요. 예. 삼성전자가 11배 정도만 많습니다.
0: 11배 정도밖에 안 맞다. 안 된다. 예. 예 안니까 그러니까 영업이익은 80배나 차이가 나는데. 네. 그래, 80배 예.
1: 이상, 83배나 차이 나는데. 예. 근데 11배뿐이 안 된다 이거예요. 음. 이게 지금 보게 되면요. 미국의 아마존하고 월마트하고도 이게 좀 비싼 모습이 보여요. 정도 그렇죠, 차이가 있을 렇예죠 예. 월마트가 돈은더 많이 법니다 예. 절대 액은요. 음. 근데, 주가는 그러니까 월마트 훨씬 더, 아니 저기, 저, 아마존이 훨씬 더 높습니다. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠? 그러면 이제. 예, 거기다 또 하나까지 보면요. 근데 우리나라 이제 이 플랫폼 기업하고 음. 어, 미국의 플랫폼 기업 차이가 또 하나 보이는 게 뭐냐면요. 예. 삼성전자가 영업이익률, 예. 그러니까 매출액 대비 영업이익이 차지하는 비중을 보게 되면은 예. 15.4%였었어요. 2 분기에요. 예. 한 15% 안팎을 이렇게 되게 왔다갔다 했습니다. 삼성전요 예, 좋네요. 예, 괜찮은 거죠. 예. 예, 이게 반도체 때문에 사실 그런 특징이 음. 있는데, 근데 카카오는 10%도 안 돼. 10.3%도 안 됩니다. 오. 예. 근데 대개 우리가 이런 플랫폼 사업 모델들이 예. 지금 많이 떨어져서 그렇지. 예. 구글이나 애플이 한때 갈 때면 한3 6 이렇게, 이렇게 되거든요. 그러니까요. 예. 아 30%대 이렇게 되고 그래요.
0: 10%밖에 안 되는데 이렇게 시총이 높게 뛴 거는
1: 그렇죠. 예. 이제 이게 그러다 보니까는 그러다 보니까 이제 결국 뭐냐면 우리가 이재용 이제 부회장을 이제 제, 이제 이 주식 부자에서 예. 이제 그러니까 앞질렀다는 얘기가 나오는데 예.
0: 김범수가 앞질른 거죠? 예. 예.
1: 그래서 제가 이제 그 이건희 회장하고 이재용 부회장이 갖고 있는 주식의 그 저기 가치를 예. 김범수 회장하고 이렇게 보니까는 음. 두 분께 합친 게한 2.8배 정도 되더라고요. 김범수 의장이에요?
0: 예. 그러니까
1: 상당히 그러니까는 그, 이, 가치가 많이 평가돼 있는 거죠, 카카오가. 그렇죠. 예. 삼성전자라고 예. 한다면 어쨌든 글로벌 기업이 우리나라 이제 대표 핵심 기업인데.
0: 지금 1위의 주식부자는 이건희 회장이잖아요, 회장이. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 두
1: 부자에 이제 그러니까 음. 합쳐가지고 해도 한 2.8배 도 되더라고요. 그렇죠. 2.8배 도 되는데 그러면 그만큼 이제 그러니까 우리가 이 플랫폼 기업들이 음. 굉장히 그러니까 이제 평가를 받고 있다는 얘기예요.
0: 업력이나 뭐나 생각해보면 사실 엄청나게 평가를 해준 겁니다. 그렇죠. 그런데 예. 뭐,
1: 미국도 이제 그러니까는 그러려니 할수 있는데. 예. 그러려니 할수 있는데 문제는 뭐냐면요. 아까 얘기했듯이 영업이익률이니까 그러니까 10% 정도밖에 안 된단 말이에요. 그러니까요. 이것도 많이 올라간 게 이렇, 단 말이에요. 예. 근데, 그 미국의 플랫폼 기업들은 많이 떨어졌어요. 한 2010년, 12년 정점을 찍고 많이 떨어졌는데. 예. 근데 이제 그 그래도 그럼에도 불구하고 20% 이상은 다들 유지를 하고 있습니다.
0: 아 그럼에도 예. 영업이익률이
1: 예. 20% 이상을 유지를 예. 하고 있어요. 그런 점에서 대개 우리가 기업의 가치는 음. 수익성하고 그렇죠. 전통적으로 수익성이 가장 많이 반영되죠. 예, 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 예. 두 번째 최근에 이제 우리가 플랫폼 사업 모델들은 성장성이 많이 반영됩니다. 그렇습니다. 왜 그러냐면 플랫폼 사업 모델들은 플랫폼 사업을 통해서 그 데이터를 그러니까 우리가 빅데이터를 확보할 수 있거든요. 그 데이터를 가지고 미래 사업을 만들 수 있다는 이제 소위 말해서 그런 이제 가능성 때문에, 그렇죠? 소위 말해서 성장 가능성이 이제 투자자들한테 반영이 되어지는 거죠. 그래서 대표적으로 보게 되면 미국의 우버 같은 회사가 음. 2009년 만들어진 이후에 계속 영업 손실을 봤음에도 불구하고. 기업의 가치나 어쨌은 상당히 높게 평가되는 이유가 그렇습니다. 그 미래 성장 가능성에 대해서 이제 에 투자자들이 평가해 를 주는 거란 말이에요. 테슬라도 마찬가지고요 그렇죠, 그러니까요. 예. 이제 그런 점에서 가는데 근데 이제 사실 카카오를 딱 영어 카카오의 음. 사업을 좀 들여다 보면요, 예. 카카오가 크게 두 가지 사업 부분으로 나눠져 있어요. 예. 하나는 뭐냐 하면 플랫폼 사업하고 예. 또 하나는 뭐냐면 이제 콘텐츠 사업이로 예. 나눠져 있어요. 그런데 플랫폼 사업의 주 수입원은 뭐냐면 광고뿐이 없어요. 광고예요광고예요 네. 음. 광고예요. 예. 예. 그리고 이제 뭐냐면은 콘텐츠 사업에서는 뭐냐면 게임, 뮤직, 웹툰 이런 것들이에요. 예. 근데 콘텐츠, 이런 콘텐츠는 기존에 있었던 것들입니다. 그렇죠. 예. 그러니까 새로운 거 아니죠. 예. 그 다음에 플랫폼 사업 모델에서 그건 광고뿐이 지못 만들어, 광고 수입뿐이 못 만들어내고 있는 거예요. 아. 예?
0: 다르네요 그 클라우딩으로 돈 많이 버는 아마존이랄지 이런 네. 회사들이랑은 또 완전히 다르죠 그렇죠. 그러니까 네 그러니까
1: 그러니까 우리가 플랫폼 사업 모델들이 음. 플랫폼을 만들어 가지고 어떤 데이터를 가지고 음. 새로운 사업으로 이거 보여줘야 되는데 그렇죠. 그거 거기까지못 나가고 있는 거예요. 거기까지 못 나가고 있는 것이고 예. 그러다 보니까 전통적인 그러니까 기존에 그러니까 소위 다큰 기업들이 해줬던 사업들 음. 이런 사업 범위 내에서 그냥 이렇게 멈춰져 있는 거죠. 예. 이게 이제 플랫폼 사업 모델들의 기본적인 한계인데 우리나라들도 이제 그러니까는 플랫폼 사업 모델이라는 것을 비슷하게 이제 모방을 해 가지고 만들어냈는데 예. 거기서 다 멈춰져 있는 거죠. 정체되어 있는 거죠. 어. 그러면 정체되어 있는 상황 속에서 소위 말해서 이제 그러니까 이 플랫폼 사업 모델들에 대한 기업 가치 평가에 대해서 굉장히 음. 과대평가되어 있다는 얘기 나오는 이유가. 예. 뭔가 그러니까 뭘 보여줘야 되는데, 그렇죠. 이게 안 아직 안 보이고 있다. 그렇. 이런 점에서 좀 거품이라는 얘기들도 많이 하는 것이고, 과거에 닷컴 사업들이 거품 이제 붕괴됐을 때도 음. 그거 있었거든요. 그러니까요, 성장 예. 가능성을 딱 그랬는데 예. 성장 가능성을 못 보여주면서 이게 붕괴됐 버린 거거든요. 예. 이게 과장으로 과대 이제 평가됐다가요. 음. 이제 그런 점에서 이제 그러니까는 사실 우리나라 플랫폼 사업 모델들이 굉장히 그 아직까지는 취약성을 가지고 있다 내재적으로. 예. 그래서. 어~ 그 이것은 어떻게 보게 되면 우리나라 이제 그~ 이~ 산업에 음. 사실 문제이기도 한 거예요 예. 이게 산업의 문제이기도 한 건데 음. 여기서 좀 이제 그러니까 우리가 한 단계 더 도약을 해줘야 되는데 예. 아직 그 모습은 못 보여주고 있는 상황 속에서 음. 못 보여주는 상황 속에서 더군다나 이~ 그~ 카카오 같은 경우는 사실 전통적인 제조업과 달리 그렇게 뭐그 설비 투자하는 게 많이 필요로 하는 경우들아니란 말이에요. 그렇죠. 그럼 영업 이익률이 그러니까 10%가 너무 낮은 거예요, 사실. 이런 업종은. 생각보다 되게 낮네요. 예. 네. 영업 이익률이 10% 정도라면요. 음. 현대자동차가 그러니까 잘 나갈 때한 예. 거의 그러니까 그 8레주 9% 이렇게 됐었었어요.
0: 음. 아니,
1: 저기 현대 중공업 같은 경우도요. 예. 네. 그러니까 뭐 전통적인 제조업하고 큰 차이를 안 보이고 있다는 얘기거든요.
0: 이런 거는 좀 문제입니다. 근데 이제 제 나름대로 또 생각한 의미는 이재용 삼성전자 부회장 같은 경우는 아버지에게 물려받은 거잖아요. 본인의 노력으로. 된 것보다는 근데 예. 김범수 의장 같은 경우는 본인의 노력으로 아, 이제 일 세대니까 그렇죠. 예. 예. 그런 측면에서는 좀 의미가 있지 않나 그런 생각도 듭니다.
1: 그렇죠. 뭐 개인으로 볼땐 그렇죠. 예. 분명히 그러니까 어쨌든간에 음. 새로운 사업을 해가지고 한 것이고 그런지 예. 비교는 분명한 건데 근데 예. 문제는 뭐냐면 이런 것 이러한 사업들이 음. 우리나 이제 재벌들 재벌 기업이라든가 아니면 재벌들이 했던 사업들을 좀 넘어서. 뭔가 좀 이제 우리가 미래지향적인 모습까지 좀 보여주면 훨씬 더 좋겠다는 얘기죠. 훨씬 더. 예. 이제 그런 점에서 아쉬움을 얘기를 하는 거죠. 훨씬
0: 더 미래지향적으로. 코로나19 관련해서 안내 말씀드리는데요. 광화문 집회 참석자 중 확진자가 다수 발생하고 있습니다. 집회 참석자는 즉시 가까운 보건소, 선별진료소에서 진단검사를 받아주시기 바랍니다. 또한 외출을 자제하고 증상이 나타나는 경우에는 보건소에 상담해 주시기 바랍니다. 전화번호는 120 120 또는 1339 120 또는 1339입니다. 예 코로나19 관련해서 안내말씀 다시 한번 드립니다. 광화문 집회 참석자 중 확진자가 다수 발생했습니다. 집회 참석자는 즉시 가까운 보건소 선별진료소에서 진단 검사를 받아 주시기 바랍니다. 또 외출을 자제하고 증상이 나타나는 경우에는 보건소에 상담해 주시기 바랍니다. 120 1339 전화번호 두 개입니다. 이 바이오 쪽에 셀트리온 서정진 회장 이쪽도 이제 아주 이번에 좋았어요. 주가가 많이 올라서 주식 가치가 굉장히 많이 뛰었거든요. 예. 이런 것도 이제 1세대 바이오 기업으로서 뭐 의미가 있긴 한데 이것도 약간 좀 지금 뭐랄까요 성장성이랄지 지금 현재 기업 구조에 비해서는 좀 고평가됐다 이렇게 평가를 하십니까 어떻게 보십니까
1: 바이오 바이오 음. 뭐전반적으로 이제 우리가 그런 얘기를 하죠. 예를 들면 음. 지금 우리나라 보게 되면 부동산 과열 같은 경우도 예. 돈이 그러니까 시중에 유동성이 갈 데가 없어서 생기는 측면들이 있잖아요. 그런데 그렇죠. 예. 이제 마찬가지로 주식시장도 마찬가지라고 저는 생각이 들어요. 그러니까요. 음. 그러니까 이제 그러니까 다른 인재니까 우리가 사실 우리가, 어, 주식시장에서 거래되는 것 중에, 주식시장은 우리가 소위 말해서 합법적인 그러니까 도박이다, 뭐 이런 우리가 표현도 하지만은, 예. 용납되는 이유는, 음. 그 주식시장에 흘러들어간 돈들이 그러니까 기업 투자에 그러니까 투자자금으로 연결되고, 음. 그것이 그러니까 일자리 창출에 도움된다는 이런 전제 속에서 그러는 건데, 예. 사실 대부분의 그 주식 거래는요, 기업의 투자자금으로 유입되진 않죠. 기존의 주식을 거래를 하는 것뿐이지 그렇죠. 예. 위 예. 예. 손바꿈만 일어나는 거죠. 조기만 초기만에서 예. 그러니까.
0: 유상증자를 해야.
1: 그렇죠. 예. 아니면 신규 이제 발행 신주 발행이라든가 그렇죠. 이런 일이 되는데 그 예. 비중이 차지하는 건 굉장히 적다 이거죠. 그렇습니다. 전체 거래계에서 보이게 되면. 그렇습니다. 예. 그런 점에서 볼 때는 그러니까 주식시장이 그러니까 굉장히 우리가 주가가 굉장히 우리가 화랑을 보인다고 해 가지고 음. 물론 화랑이 보이면 그것이 그만큼 기업의 수익성이나 성장성을 반영을 해 주면 모르겠는데 음. 그렇지 않고 유동성을 가지고 만약에 이게 부풀린 거라면 은 돈의
0: 입만으로 부풀린 예. 거라면. 그렇다면
1: 결국 뭐냐 면 우리가 뭐 부동산 시장은 과열하고 뭐가 차이가 있는 거냐 저는 이렇게 묻고 싶은 거고요. 맞습니다. 예.
0: 그런 측면이 있네요. 예. 네.
1: 그런 측면에서 이제 그러니까 우리가 흔히 지금 이제 보게 되면 우리나라 제조업은 워낙 지금 이제 우리가 그러니까 유기 상황인 거고요. 음. 그런 상황 속에서 대안이 없는 거죠. 뭐 투자할 대안이요. 전체적으로 설비 투자나 뭐 이런
0: 게 들어가는. 뭐좀 들어가야 디지털이라든가 네. 뭐 바이오
1: 이런 것들그니까뭐팬데믹에저 영향도 있는 것이고. 음. 그리고 어쨌든 미래 그러니까 우리가 소위 말해서 성장성이 있는 것들은 소위 말해서 성장주들이라는 거 아닙니까 바이오라든가 네. 디지털 그렇죠. 이런 쪽이요. 네. 그런 의미에서 이제 그러니까는 자금이 들어가는 측면이 있기 때문에 그 측면만큼은 저는 과대평가되는 측면이 있다고 보는 거예요. 네. 진짜 실력이 아니라 네. 진짜 실력이. 근데 바이오라는 것은 제가 알기로는 그 산업의 특성이 굉장히 자금에 그러니까 우리가 집중적인 자금이 그러니까 아어 필요한데 필요합니다. 예, 필요한, 예. 필요한데 우리나라는 예. 아직 그런 면에서는 선진국과 제약 산업의 발전한 나라에 비해 가지고는 사실 그런 부분이 취약하거든요.
0: 차이가 굉장히 많이 예, 나죠. 굉장히 예. 크죠.
1: 실력 차이가요. 예. 그런 점에서 는 그러니까 어이 소위 말 투자자들이 그러니까 음. 갈때 이런 자금들이 선택할 선택의 폭이 굉장히 좁다. 네. 그렇습 이런 측면이 우리가 그러니까 만들어낸 부분들이 저는 없지 않나 있다고 봅니다.
0: 그러니까 순수 신약개발이라기보다는 매뉴팩처링과 제조업과 네. 좀 연관된
1: 네. 시밀러 그렇죠. 쪽
0: 네. 네. 이쪽인 것 같아요. 근데 이제 진단키트 업체 시젠 같은 경우는 지금 주식가치가 지난해 말에 1457억이었는데 1조 526억이면 이것도 한 7배, 7배 오른 네. 거잖아요? 이거 같은 경우는 어떻게 평가하십니까
1: 아, 이것도 어쨌든 간에 지금 팬덤이라는 특수 상황이었다는 산물이죠 음. 근데 문제는 만약에 이게 뭐~ 예를 서 백신이 개발한다든가 하게 되면은 예. 하게 되면 그러니까 이게 진단키트가 이게 계속 이런 수익성을 지속을 하려면은 예. 우리가 뭐~ 소위 말해서 코로나 이런 상태가 일상화돼 되지 않는 안에 있어서는 그예 예. 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 이제 그런 점에서는 이제 그러니까는 어~ 그 이후에 그러니까 뭔가가 계속 지속적으로 뭐가 보여줘야 된다는 얘기죠 음. 그~ 그러니까 일시적인 그러니까 우리가 어떤 하나의 이런 효과는 예. 어, 가치를 지속시키기 전에확들다라고 봅니다. 지금,
0: 그, SK바이오팜 같은 경우도 상장해가지고 아주 뭐 대박을 쳤습니다. 예, 그렇죠. 이른바 대박을 쳤는데, SK그룹의 최태원 회장 같은 경우는 지금 가지고 있는 주식이 주식의 가치로 평가를 해봤을 때 6위에서 8위로 떨어졌습니까?
1: 그렇다고 이거, 합니다.
0: 이거는 <웃음> 뭐, 왜, 왜 이렇게 되는 거죠?
1: 거는 아마 그 네. 저기 저그 개인적으로 그러니까 제가 알기로는 그냥 저는 있는 게 개인적으로 그러니까 음. 주식 보유량에 어떤 변동이 생겼다 그런 게 아닌가 생각이 드는데요.
0: 네. 음 그렇군요. 전반적으로 주식 이야기, 증시 네. 이야기를 경제학자가 한번 <웃음> 이야기를 해 주시는 거니까 그런 측면으로 거기까지만 네. 이야기를 하고요. 일본 경제 이야기를 좀해 보죠. 2분기 성장률 8일5때 나왔습니다. 8월 15일 날에. 예. 예. 최악이던데요.
1: 예, 근데 이게 이제 <웃음> 예. 우리 국내에는 이제 마이너스 27.8% 이렇게 나왔는데. 연율이죠, 이제. 예. 이건 예. 조심스럽게 해석을 해야 되는 게 음. 우리나라한테는 익숙하지 않은 이제니까 그러니까 이게 수치인데요. 음. 그러니까 우리가 한국은행 같은 경우는 전기 대비. 그러니까 1분기 대비해서 발표해서 마이너스 2.9% 아니 마이너스 3.3% 예. 그리고 전년 이제 1년 전하고 비교해서 마이너스 2.9% 이거 우리 두 가지를 발표를 하는데 예. 일본은 그러니까 이게 미국에서는 그런데 뭐냐면 은 전기 대비 성장률 그게 일본 같은 경우 마이너스 7.8%였었어요. 예. 이게 4분기 연속 이런 똑같은 속도로 갈 경우에 음. 갈 경우에 그러니까 나온 수치입니다. 마이너스 7.8%는요. 예. 그렇다면 이거는 사실 과장된 측면이 있는 그렇죠, 거고요. 그렇죠. 그렇죠. 그런 점에서 조심스럽게 해석을 해야 되고 음. 연율로는요. 저는 가장 어, 이 시점에서 가장 그러어 그러니까 우리가 주목해야 될 것은 1년 전에 비해서 봐야 된다. 음. 1년 전에는 팬데믹이 없었으니까요. 그렇죠. 그러니까 네. 팬데믹 충격을 보려면은 음. 1년 전하고 비교하는 게 그나마 가장 어쨌든간에 좀 저는 어, 객관적인 지표라고 보는데 예. 1년 전에 비해서 보게 되면 마이너스 9.9예요. 어. 마이너스 9.9퍼센트요. 예. 그러니까 거의 마이너스 1 0 두자릿수 가깝게 됐는데 음. 미국이 마이너스 9 5퍼센트습니다 네. 예. 예. 그러니까 이제 뭐 적지 않은 건데 그래도 어쨌든간에 미국보다
0: 이게 더 심하네요. 예.
1: 그러니까 이제 결론나 이게, 이게, 이게 심각한 건 뭐냐면요. 일본이 사실 두 차례에 걸쳐서 경기 부양에 편성한 예산이 gdp 대비 43% 정도 됩니다.
0: gdp 대비 43% 네. 아니 근데 일본은 사회적 거리 두기도 잘안 하고 그랬는데 미국처럼 네. 셧다운도 안 했는데 그렇죠.
1: 거기 왜뭐 이렇게... 소위 말해서 저걸 했었죠. 긴급조치 발표하고 그랬었잖아요. 아니 근데 그 미국처럼 이 정도는 아니었던 미국은 긴급조치 발동을 안 했잖아요. 사실은요. 근데 기급조치 발동한다는 얘기는 사람들의 사실, 제가 항상 얘기하는 게, 예. 이 팬데믹 효과는 그러니까 기본적으로 이게 경제도 하나의 생태계입니다. 음. 경제 생태계라는 건 연결망이 있는 건데, 예. 이걸 다 끄는 거야, 인위적으로요. 소비자들로 하여금 그러니까 집에서 나오지 말아라. 예. 네. 그러니까 뭐 소비 못하게 하는 것이고요. 음. 네. 돌아다니지 말아라. 직장도 그러니까 가능하나 어쨌든 간에 온라인으로 하고, 재택근무하고, 음. 뭐 이런 식으로 다 끊어버린 거죠. 그러니까 이게 이제 그러니까 이런 이런 그 우리가 상상하기 힘든 어쨌든간에 이런 충격 경제적인 충격으로 나올 수밖에 없는 것이고요. 예. 하여간 일본의 이 성장률은 일본의 그 GDP 통계가 공식적으로 가는 게 1955년부터 이렇게 짓게 됐는데2분기 예. 기준으로는 이분기 하여간 이 분기 기준으로는 하여간 가장 최악인 수치죠. 역사적으로 55년 이래로 55년 이후에, 그러니까
0: 55년 예. 이후에. 예.
1: 가장 최악인데요. 문제는 뭐냐면은 이게 별로 이 의미가 안 아달 텐데 음. 우리 국민들이 생각할 때 이게 의미가 와닿게 하려면 어떤 거냐면요. 음. 일본의 그 명목 GDP 우리가 일반적인 그러니까 돈으로 쓰는 거돈 네. 가치로 하는 게 이제 명목 GDP인데 음. 명목 GDP 이게 이게 2분기 GDP가 1900 아니 2013년 아베가 집권했었던 해로 돌아간 어. 겁니다.
0: 아 그렇게 되는데요 그런데 예.
1: 문제는 뭐냐면 예. 아베가 집권했던 시기가 음. 잃어버린 20년 속에서 집권한 가했었어요 그랬죠. 예. 그래가지고 민주당이 3년 동안 죽을 수고나서 음. 그러고 나서 이제 그러니까 그 소위 아베식 퍼퓰리즘이 이제 지지를 받으면서 예. 2013년부터 집권을 했습니다. 그럼 결국 뭐냐면 그때부터 20년 전이 언제나 1995년 수준으로 이게 GDP로 돌아가버린 거예요. 와. 지금 지금 2분기 기준으로 GDP는 1995년 수준입니다.
0: 어, 우리나라가 1995년에 GDP가 1인당 만달러가. 만달러가,
1: 만달러가 조금 넘었었죠. 그렇죠. 94년에 만달러 돌파했었으니까요.
0: 와, 그렇게 상상을 해보면 지금 우리가
1: 3만달러가 넘는데. 그럼 우리, 우리 얼마나 충격이겠습니까, 우리 사회? 산물의 일로 줄어드는 거래요. 네. 근데 문제는 뭐냐면, 네. 아베 집권하고 나서, 아베 집권하고 나서 이제니까 그러니까 그러 소위 말해서 이그 아베놈의 색심이 소위 일본 은행에서 돈 찍어내가지고 한 거죠. 그렇죠. 그돈 찍어낸 규모가 500조가 더는 넘습니다. 500조 N. 예, 500조 N이요. 넘어요. 그그 사이에 찍어낸 돈이요. 그러면 6천 조원, 6천 조원 정도. 그거 가지고 GDP를 한 5, 60조 증가시켰던 거예요. 한 60조 증가시켰던 거예요. 우리 돈을 한 6천 조원을 찍어내서. 예. 야. 근데 그걸 물거품이 돼버린 거죠. 그 500조 이상을 500조 N 이상을 찍어낸 게 물거품 돼버린 거죠. 아우, 이게 진짜 심각하군요. 그렇게 생각하면 굉장히 심각한 거야, 이게요. 그래서 이제, 그러니까 우리가 아베노미스가 사실상 그러니까 이게 파산한 걸로 우리가 이렇게 이 평가를 하는 이유가 팬데믹 한 방에 그냥 이게 완전히 그러니까 그동안에 음. 한 아베가 집권한 지금 한 8년 정도 기간 동안에 사실 이거 다물거품화 시켜버리는.
0: 그 아베 총리가 뭐 건강 이상설 뭐 이러면서 뭐 사퇴할 것처럼 사임할 것처럼 이야기가 나오는 것도 이렇게 경제가 사실상 안 좋아서 그 회복시키지 못해서 그런 측면이 있겠습니다.
1: 그러니까 우리가 그 경제가 이렇게 가다 보니까 음. 그걸 대충 이제 미리 그 정부 수반이니까 그 정보를 알수 있다 보니까 네. 그 고어트 출애벌이라는 그 정책을 그렇게 밀어붙인 이유가. 빨리, 뭐, 지방으로 가서 좀돈좀 좀 써라. 아, 사람들, 사람들 소비가 지금 그러니까 막, 이, 저기, 붕괴되고 앉아있고 그러니까요. 그렇죠. 돈 쓰게 네. 하려고 그렇게 무리하게. 예. 네. 지금 그러니까 팬데믹이 지금 그러니까 진정도 안된 상황 속에서. 다 음. 돌아다니면서 돈좀 써라. 예. 네. 그걸 지원해주겠다 이렇게 한 이유가, 무리하게 음. 한 이유가 바로 그거죠. 이거였었던 거죠.
0: 근데 일본 사람들 또 성향상 남들한테 민폐 끼치는 걸 굉장히 네. 싫어하기 때문에. 네. 그 여행하러 온 사람들을 굉장히 또 꺼려하고 그러더라고요.
1: 그러니까 그게 사회적인 예. 사회적인 국민들은 음. 일본 국민들은 그러니까 그게 그러니까 사실 되게 반대를 하죠. 그렇죠. 그 정책에 대해서요. 예. 근데 오죽하면 그렇게 반대가 절대 다수가 반대함에도 불구하고 그 정책을 계속 밀어붙이는 이유는 그렇구나. 경제가 이렇게 붕괴되고 있기 때문인 겁니다.
0: 아, 예. 일본이 이렇게 두 나라가 한국과 일본이 잘 경쟁해서 서로가 이제. 플러스가 나오면서 한국이 일본을 앞지르는 시나리오가 제일 좋은데 일본이 너무 못해가지고 또 한국도 좀 마이너스 이번에 뭐 1%, 2% 나올 것도 같은데요. 그러면서 또 한국이 일본을 앞지르면 그렇게 흥이 나는 그런 시나리오는 아닌데요. (웃음) 예 마지막으로 7월 고용 동향 관련해가지고 좀 이야기를 했으면 좋겠는데요. 7월 한국의 고용 동향은 어떻습니까? 일단, 여러 전화. 언론들에서 좀 이상한 소리도 나오고 그러니까. 그러니까
1: 언론들은 항상 음. 이 경제에 대해서 굉장히 하여간 그 부정적으로 혹은 때 일부는 그러니까 좀더 악의적으로 이렇게 보도록 하는 경향들이 있는데요. 예. 음. 네. 그러니까 예를 들어서 이제 우리가 이 지금 상황이 고용이 좋을 리가 없죠. 이 그렇죠. 경제적인 그렇죠. 지식이 없다 하더라도 예. 이거는 뭐 당연한 거죠. 지금 예. 성장률 다 마이너스로 곤두박질치는 상황 속에 서 휴직자들도
0: 많고 예, 그런 상황이기 예.
1: 때문에요. 그러면 이제 우리가 이제 얼마나 이제 그러니까 우리가 지금 우리가 충격을 받는 정도가 어느 정도냐면 객관적으로 좀 비교를 해야 되는 거죠. 예. 그래서 이제 1년 전하고 이제 비교를 할때 이제 그리고. 음. 그러면서 뭐냐면 동시에 다른 국가들하고 좀 이제 이렇게 비교를 해가지고 좀 평가를 네. 해야 되는 거죠. 음. 네. 이건 그러니까 지금 이런 지금 상황 속에서 소위 말해서 고용이 그러니까 개선되는 것은 사실 이거는 기대하기 힘든 상황 아니에요. 그러니까 그렇죠? 예. 그렇죠. 네. 그러면 이제 그걸 전제로 했을 때 우리가 보게 되면요. 음. 자, 고용 지표에서 가장 그래도 여러 지표가 있지만은 3대 지표가 첫째 고용률입니다. 그러니까 예. 우리가 생산활동에 종사할 수 있는 사람 중에서 음. 이제 일자리를 갖고 있는 사람의 비중인 거죠. 예. 이게 고용률인데 우리가 1년 전에 비해서 한 1% 포인트가 떨어졌어요. 예. 네. 지난해 7월달에 비해서요. 그러니까요. 예. 그런데 미국 같은 경우요, 미국이 고용이 굉장히 좋았던 나라잖아요. 음. 미국이 지난 1년 사이에 마이너스 5.6% 포인트가 떨어졌습니다.
0: 아, 어, 우리는 1% 떨어졌는데? 예, 예. 예. 그 1% 포인트
1: 떨어졌어요. 그러니까 우리나보다 라한 음. 5.6배가 미국이 이더 그렇죠. 충격 큰 거고요. 예. 그렇죠. 그런데 실업률을 보게 되면요, 음. 우리가 지난 1년 전에 비해서 0.1% 포인트가 증가 했어요. 별로. 그런데 <웃음> 예, 그건 이제 잠깐 잠시 전이니까요. 예. 예. 설명드리는데 근데 미국은 근데 같은 기간에 6 5 포인트가 증가했습니다. 실업률이요.
0: 그렇죠. 예. 1 0가 지금 넘으니까요. 그렇죠. 그러니까
1: 예. 그렇게 증가했거든요. 그러니까 예. 이제 그런 면에서 일단 수치상으로는 음. 우리가 어쨌든간 절대적으로 선방을 하고 있다는 것인 거죠. 예. 성장률에서랑 똑같이 이게 반영이 되고 있는 겁니다. 예. 그음에 실업률이 그러니까 0 1 포인트가 증가했다는 건 우리가 피부로 안 와닿지요, 사실이요.
0: 그렇죠. 사람들이
1: 더 어려운 걸로 지금 생각을 그렇죠. 하고 있어요. 왜 그냐면 네. 우리가 그래서 실업률 지표를 별로 안 믿죠. 사실은요. 음. 예. 안 믿는데. 그래서 이제 우리가 참고할 수 있는 것들이 뭐냐면은 뭐 경제활동 참가율이라든가 고용률 이런 것들이죠. 지금 예. 뭐냐면 자기가 일자리는 잡고 싶은데 음. 잡다가 그러니까 경제활동을 그러니까 지쳐가지고 포기한 사람들. 포기 사람들. 네. 이런 예. 사람들을 이제 반영해줄 수 있는 게 경제활동 참가율 같은 거란 말이에요. 예. 경제활동 참가율을 미국하고 비교해보게는요. 음. 우리는 1년 전에 비해서 0.9 포인트가 줄어들었어요. 예. 예? 근데 일본은 우리의 두 배인 한 마이너스 1.6 포인트가 떨어졌어요. 예. 예, 미국 미국은요. 예. 그러니까는 어찌 됐든 간에 지금 상황이 안 좋은 건 사실이지만은 음. 사실이지만은 객관적으로 볼 때는 그러니까 적어도 저희 음. 선방을 하고 있는 건 사실이다.
0: 그렇죠. 예. 예.
1: 그래서 이제 그 그리고 또한 가지 이제 얘기하고 싶은 건 이제 뭐 청년들 일자리도 이제 상당히 안 좋을 수밖에 없죠. 예. 청년들도 이제 그러니까 대개 보게 되면은 음. 그 지금 뭐 이제 알바로 대개 이제 이런 많이들 하고들 있기 그니까 취업이 힘들고 그러다 보니까요. 예. 예. 그래서 이제. 에그 청년들 한 20대 24세 20세부터 24세를 비교할 수 있는 연령들이 있어가지고 비교해 보니까요. 예. 한국은 한0 7 포인트가 1년 전에 비해서 증가했어요. 예. 이것도 이제 이것도 이제니까 그러니까 실업률이기 때문에 음. 이제 그 감안해서 이제 그래야 되는데 음. 미국은 1 1 6 포인트가 증가했습니다. 실업률이요. 거의 그러니까 뭐 20퍼센트 가깝게 이렇게 지금 음. 가고 있으니까요. 미국이니까요. 예. 그런 점에서 하이간이 수치들은 고용 지표들은 음. 적어도 어 상대적으로도 선방한 것이 성장률과 똑같이 고대로 반영되고 있다. 네. 근데 이제 그
0: 상대적으로 상대적으로는 선방한 거는 사실인데 이거를 또못 믿는 분들도 꽤 있을 것 같아요. 다른 어떤 정치적인 이유로 네. 못 믿는 분들도 있을 것 같고 또 태극기 집회 참가하시는 분들은 특히 네. 정부가 통계 수치를 뭔가 좀 <웃음> 네. 약간 좀 어떻게 해? 마사지를 하고 있는 게 아닌가 예. 또는 뭐 뒤로 뭘좀 빼고 있는 거 아닌가 그런 이야기도 막 하더라고요 카톡에서 예. 예. 그런 부분들은 어떻게 생각하십니까?
1: 그런 것들을 예. 예를 들어서 이제 정치인들은 그런 유, 개인적으로 유혹에 빠질 수 있을지 모르겠지만요. 예. 그건 이제 가능한 시대는 지나버렸어요. 아. 왜냐하면 그 분야의 종사자들이 예. 한두 명이 아니기 때문에 음. 그게 내부적으로 일어나게 되면요, 음. 어찌됐든 간에 다 외부로 흘러나올 수밖에 없어요.
0: 그렇죠. 네. 그렇죠. 그래
1: 그거는 사실 그러니까 더큰 저기 위험 위험한 저거고 음. 저는 그런 시대는 지났다. 적어도 우리나라 같은 정도 수준이라한다면은 그렇죠. 뭐일본에 그러니까 어. 아베 정부라고 해가지고 그걸 감추고 싶은 마음 먹겠어요. 정치인들이다 그러니까요 개인적으로. 그렇죠. 그런 유혹에 빠지지요. 빠지는데 그게 불가능하다 이겁니다.
0: 근데 상대적으로 너무 좋게 나오니까 네. 물론 이제 경제 상황이 안 좋은 건 사실이지만 네. 다른 나라랑 비교했을 때는. 너무 좋잖아요 사실.
1: 근데 성장률도 그렇잖아요. 예. 성장률도 우리가 마이너스 2.9%고 예. 아까 일본 미국이 거의 10% 마이너스 10% 이렇게 된단 말이에요. 그렇죠.
0: 연율로 지금 따졌을 때도. 예, 지난
1: 1년 전에 비해서요. 예. 1년 전에 비해서. 예. 1년 동안에 생긴 게. 그렇죠. 그러니까 주요 선진국까지 다두 자릿수로 마이너스 되는 상황이니까 음. 그게 고용지표에 그대로 반영이 될 수밖에 없는 거예요. 그렇죠. 성장률이라는 것은요. 음. 성장하고 고용은 거의 같이 움직이니까요. 그러네요. 그러면 우리가 성장률이 그러면 그것도 그러면 우리가 조작이냐 이렇게 돼야 되는 거고.
0: (웃음) 우리가 그러면 이렇게 잘할수 있었던 이유는 어떻게 생각하십니까? 방역?
1: 방역? 그래서 지금 음. 이제 이게 이게 이제 방역이 지금 이제 우리가 지금 2차 위기에 지금 봉착하면서 예. 이게 큰 이제, 에 정부가 이 3분기에 굉장히 경기가 좀 이제 반등할 거라고 그렇게 지금 예상을 하고 있었는데 음. 거기에 완 찬물을 끼얹는 거죠. 지금 이번에. 예. 그 정가훈 사태가요. 그렇죠. 예. 그런 점에서 이제 걱정은 되는데 예. 3분기가 굉장히 어려울 수밖에 없다는 것이 실제로도 보게 되면요. 우리가요. 취업자 숫자를 보게 되면요. 음. 1년 전에 비해 가지고 1년 전에 비해 가지고 한 27만 7천 명이 줄어들었어요. 예. 줄어들었는데, 음. 줄어든 분야를 업종별로 보게 되면요.
0: 음.
1: 그러니까 우리가 스니 자영업에서 가장 취약한 부분이 음식 식당. 숙박, 예. 도소매업, 도매소매업 이걸 얘기하는다대 그렇죠. 업종이에요. 예. 하는데이 분야에서 35만 2천 개가 일자리가 없어졌어요. 어. 그러니까 우리가 생각하는 이제 그러니까 네. 가장 타격을 받은 업종이면서 실질적으로 일자리 감소가 진행되고 있는 거예요. 그
0: 눈에 그리고 그런 업종들은 막 보여요.
1: 그렇죠. 길거리
0: 가다 보면 여기다가 예. 뭐냐면
1: 또 하나가 이제 뭐냐면은 한이 교육 서비스. 음. 소위 학원들 이런 거 이제 그러니까 힘들게 아니겠습니까요. 그러네요. 예? 그래서 여기서 예. 한한 9만 개 정도가 일자리 줄어들고 그랬거든요. 그러니까 이런 분야들이 소위 말해서 음식, 숙박, 도소매업 이런 그다음에 교육 서비스, 사교육 시장 음. 이런 데서 일자리가 그러니까 대폭 이제 그러니까 지금 감소한 거예요.
0: 이번에 그
1: 사랑제일교회
0: 이후 다른 어떤 다중이용시설에서 계속 감염자가 나타나가지고 재수학원들 같은 경우도 문을 닫을 수밖에 없는 상황들이 많더라고요. 그래서 이제 수험생 학부모들 같은 경우 너무 황당하다고 이게 지금 뭐 어떻게 공부를 시킬 때가 없어져 버린 거예요. 이런 데도 불구하고 이제 교회로 다 집결해서 뭐 다시 뭐 사수를 하자 뭐 이러고 있으니까 좀
1: 지금 자영업자들이 아, 학교 근처예요. 이 예. 학기 때 지금 수업을 못했잖아요. 예. 대학들이요 예. 학교 근처가 그러니까 굉장히 많은 이그 자영업자들이 많이 분포하고 있는 그렇죠, 저기잖아요. 그렇죠. 예. 그분들이 지난 1학기 동안 엄청나게 타격을 받았어요. 음. 학생들이 안 오니까요. 그렇죠. 네, 학생들이 예. 학생들이 안 오니까. 대학교 근처예요 예. 근데 지금 뭐냐면 그나마 이제 2학기 때부터 좀 이제니까 그러니까 개강, 좀이 이제 대면 수업이 좀 진행될 걸로 지금 이렇게 예상을 하고 있었는데. 예. 다시 이게 지금 이제 벌어지면서. 음. 네, 지금 뭐 그러니까 2차 단계까지 지금 이렇게 끌어올리고 그러듯이. 예. 이분들 지금 분노 그 게이지가 엄청 올라가고 있습니다. 지금요.
0: 근데 이게 지난번에 OECD 보고서에 한국 경제성장률 이야기 하면서 한국이 이제 OECD 국가들, 37개 국가들 중에서는 제일 좋은 걸로 나왔었는데 조선일보가 내년에는 뭐 꼴찌다 이런 보도를 했었잖아요. (웃음) 그래서 이제 교수님이 SNS상에서 반박을 좀 하셨던 것 같은데 그 이야기 어떤 이야기입니까?
1: 그러니까 이제 네. 그 내년에 이제 성장률 전망치를 음. 마찬가지로 이제 오이스터나 IMF도 발표를 합니다. 그렇죠. 근데 이제 그거는 이제 나중에 또 이제 수정될 가능성도 있지만은 그렇죠. 근데 네. 거기에 보게 되면 우리나라가 그러니까 예를서 어그이 뭐 2차 충격이 있냐 없냐에 따라서 전망치도 차이가 있지만은 음. 우리가 한 1.4% 낮게 봤을 때요. 네. 낮게 높게 보면 한 3.1%가 되지만 하1 음. 4하고뭐 네. 영국 같은 경우라든가 그 상위권에 있는 나라들이 포르투갈, 영국, 뭐 예. 이런 나라들이 가는데 5%대 예. 이렇게 가고 있어요. 음. 그럼 이제 성장률로 보게 되면 우리가 이제 낮은 편에 속해요. 37개 네. 국가 중에서 한 34위 정도 이렇게 랭크돼 있어요. 내년에? 예, 예. 내년에. 요 예. 근데 그건 왜 그러냐면요. 음. 영국이 올해 그러니까 성장률이, 음. 성장률은 그러니까 두 자릿수로 마이너스가 된단 말이에요. 그렇죠. 자, 쉽게 예. 얘기해서 100, 저 소득이 100이 된 나라가 예. 10%가 감소하면 90%가 줄어들어 90이 됐어. 9 0줄어들는데 예. 거기서 만약에 10으로 만약에 올라가게 되면요. 예. 다시 90에서 10이 올라가게 되면요. 그렇죠. 한 11% 정도가 올라가는 거잖아요. 말이죠.
0: 그렇습니다. 예. 예.
1: 그러니까 이건 조금만, 그래도 왜냐면그 작년 수준을 회복한 거잖아요.
0: 그러네요. 그런데
1: 여기서 예. 우리나라 같은 경우에 서 100이었었는데, 예. 1 0 0이었는데 한, 그러니까 그서 98, 98이 됐다. 한2 정도 줄어들었어요. 예. 거기선 그러니까 이래서 원상 회복하려면은 예. 원상 회복하려면 그러니까 우리는 뭐 저기 저 상당히 낮게 올라가도 되는 거잖아요.
0: 아무 상관 없죠. 예. 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 그렇죠.
1: 그러니까 당연히 성장률이니까는 아. 적게 올라갈 수밖에 없는 거죠.
0: 그러니까 마이너스 폭이 컸던 나라들은 크게 반등할 수밖에 없고 경제 성장률이라는 그렇죠. 것이 이게
1: 수치의 자, 수치의 문제죠. 산수의 문제죠.
0: 생각해 보니까 IMF 환란이기 때도 90. 8년도에 네, 그렇게 마이너스, 마이너스 크게 했다가 그 네. 다음에 99년도에 99년
1: 2000년도에 그 그러니까 10% 막 10%, 막 10% 넘,
0: 넘게 올라었잖아요
1: 네, 그게 이제 소위 말 기저 효과죠. 네. 그럼 이제 문제는 뭐냐면은 이럴 음. 때는 작년도 수준을 우리가 그러니까 내년에 회복하는 걸 이게 렇 비교를 해 봐야 돼요. 근데 예. OECD 전망치에 따르면은 예. 우리나라만 그러니까 작년도 수준을 회복을 해요. 작년을 수준 을 넘어가요. 음. 나머지 나라들은 여전히 그러니까 다들 그러니까 그 도달하지 못해요. 그러네요. 예. 아. 그럼 어느 게 그러니까는 저기 저 잘하고 있는 경지냐 이거죠.
0: 지금 한국은행은 약간 좀 그래도 OECD보다는 그또 IMF보다는 약간 좀 파지티브하게 보는 게 마이너스 그렇죠. 1% 이하로 지금 보고 있는데. 그렇죠, 예. 결국은 하반기 때 지금 또 코로나가 닥치고 있기 때문에 네. 교수님 생각은 어떠십니까?
1: 저도 그러니까 사실은 음. 그이 어, 코로나 이제이 이 저기 유행만 없었 없더라면은 네. 사실 그러니까 마이너스 1% 안으로 그러니까 우리가 음. 방어할 수 있을 것이다. 네. 그래서 제가 그래서 먼저 재난 기본 소득 같은 게한 번만 더 주면 되면 아. 적어도 어 플러스로 반전할 수 있다 이렇게 제가 얘기를 해버렸었거든요 생각보니까요. 예. 그런데 음. 지금 이제 그러니까. 그래서 정부도 그러니까 3분기 굉장히 반등할거라고 보는 이유가 음. 2분기에 우리가 어쨌든간에 전분기 대비 마이너스 3 3란 말이에요. 예. 그 기조 효과로 그러니까 이러서 한3퍼센3 3, 4 올라가도 그렇죠. 그래서 여전히 뭐냐면 재자리네, 재장, 작년 수준, 작년 말 수준 회복을 못한 거예요. 그러니까요. 그렇죠. 그러니까요. 예. 그러니까 그거는 그러니까 기조 효과 때문에 수치가 플러스로 크게 음. 반등할 수가 있어요. 음. 근데 문제는 뭐냐면 제가 이제 지난해 3분기 대비로는 아직 회복이 안될 거다. 3분기 가도 아. 예. 예, 믿을 믿지 음. 못 닦아 했는데 그게 예. 코로나 이런 그러니까 제2 코로나 사태가 이제 발생하지 않을 거란 전제로 사실간 건데 음. 이번에 이걸로 인해 가지고 사실은 어 저는 이제 더그 어려울 수 있죠.
0: 그렇죠. 어려울
1: 수있다면 결국은 네. 뭐냐면은 지금 이제 그러니까 우리가 다른 나라들이 경기 회복 때문에 소위 말해서 제조 부분이 조금 이제 수출이 조금 회복되면 이제 이 그. 최악의 상황이 좀 지나면서 예. 제조업도 조금 그러니까 제조업 취업자나 이런 것들도 좀이제 그러니까는 그 최악의 사를 좀 지나가고 있는 모습을 보여주고 있는데 예. 그 대표적으로 보게 되면 일시휴직자라든가 이런 것들이 그 감소폭 이 굉장히 줄어들고 있어요. 어. 최근에 보게 되면요. 예. 그런데 그게 이제 다시 이제 커질 수가 있는 거죠. 그렇죠. 다시 커질 수가 있는 것인데 그러면 이 상황 속에서 저는 그래서. 저는 어 조속히 이러니까 음. 저는 그러니까 이 긴급 재 긴급 재난금 기금이든 네. 어 긴급 어, 뭐 기본소득이든간에 이거 빨리 그러니까 투입을 해야 된다 해줘야 된다.
0: 방역이 또 최선의 경제를 대체했던 그렇죠. 것 같습니다. 방역은
1: 그래서 이제 저는 이제 예. 가장 중요한 거는 그래서 음. 정부가 지금 이제 그러니까 2차 행동, 국민 행동 이제 지침을 예. 해야 했는데 예. 지난번에 그러니까 우리가 이렇게 세계가 그러니까 극찬을 했었던 K방역의 성과가 음. 바로 그러니까 경제적인 성과에 그렇죠. 가장 원동력이었던 거예요. 예. 그럼 이번에도 국민들이 그러니까 결국은 나서줄 수 밖에 없어요. 국민들이 결국은 그러니까. 힘을 모아야 되겠습니다. 네, 맞습니다. 예.
0: 예. 오늘 뭐 해야 되겠습니 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 네. 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께했습니다 고맙습니다 네, 감사합니다. 예 저희가 준비한 최경의 경제 시효는 여기까지였습니다 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 경제 시효였습니다 고맙습니다.